0: Y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santiago Godoy, muy buenos días, Santiago Godoy. Yay, 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 yay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? <risa> Oye, no tan bien como tú, no tan bien como Maribel, no tan bien como, como la esgrima. ¿Por qué? Porque dentro de muy poquito llega un momento muy importante
2: para la esgrima. ¿Habéis escuchado los, las noticias? Perdón por este... Por, por... <risa> Este momento ecuménico, pero um, esta mañana el primer ministro de Japón ha dicho que suspender los Juegos ya es una opción
1: Madre mía, pues bueno, <risa> gracias por este momento de optimismo Santiago hoy
2: Bueno, es, es un tema ahí que es de actualidad, lo ha dicho ¿Sí? esta mañana Esta mañana y por lo que decían es la primera vez desde que se ha retomado este, este inicio de, de ciclo olímpico que a el, un, un representante del gobierno japonés ha dicho que se pueden suspender. Pero bueno, que nada, que se van a hacer seguro.
0: <risa> Mira, yo te lo dejo de pasar, solamente si me aseguras que esto no es un fake news, porque esto está
2: prohibidísimo, este programa. No, ¿verdad? no, no, es, es, lo, dio, lo, lo dijo Farreras en la sexta. O sea que... Bueno, bueno pues pero que... la
1: esgrima y todos vivimos día a día, y que el Prolímpico sea la semana que viene, pues es nuestro día a día. Por lo menos queremos
0: eso. Exacto. ¿Sabes qué deberían
2: hacer? No quiero reventar ahí, pero Ricardo podría hacer algo.
0: ¿Quieres lanzar algún mensaje especial a Ricardo, quizás, desde el programa? No, 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 no. Solamente quiero recordar que es el patrocinador de este programa durante toda la temporada. Tenemos un contrato firmado, con lo cual, por favor, pórtate bien, Santiago Godoy. Ahora, adelante. Iba a
2: decir que con la entrada de los, de los Juegos Olímpicos podría dar un, una bolsita de neps para que la gente se los tomara en el desayuno y así nadie cogería el, el COVID. Bueno,
0: bueno, oye, es una es una opción. No sé si es mejor eh, desayunar metal que coger el COVID. Esto ya no soy médico, bueno, entonces entonces... no soy capaz de, 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 de evaluarlo, pero, pero queda, con
2: todo, queda apuntado, Santi. todos mis respetos, o sea, hay gente que desangra pollos por menos, o sea que mal notará. Está, está clarísimo, está clarísimo.
0: Bueno, y esto nos viene muy bien para hilar y, ¿Eh? y con, con, con nuestro patrocinador. Eh, ya lo hemos dicho, una semana más, eh, una temporada completa eh, que hemos acordado con, con los NEPS, con Ricardo Alveras, para patrocinar este nuestro programa, este llamada pista, este, el que dicen, el que dicen, según las últimas estadísticas que he podido eh, comprobar antes de conectarnos, el podcast número uno en el mundo de esgrima en castellano, ahí lo dejo ahí yo ya no tengo más, nada más que decir de hecho, después de esto nos podríamos retirar siendo los números uno, los number ones la golden medal of the world y, uh, y, y dejar huella en el podcasting internacional ¿qué os parece?
1: Yo es que Capitán, no estoy a favor no estoy a favor de retirarse en el momento más álgido, hay que pudrirse en lo más último y luego ya dejarlo, como las buenas estrellas de rock y, y los buenos actores de estos bueno,
2: Mueren, ¿no? Antes, mueren en lo más. También, alto.
1: también. Es otra opción, yo la dejo ahí abierta.
2: Exacto. Ah, ¿Por morir de enfermedad o de sobredosis? Por, sí. mis, por mis oyentes, yo voy a obviar el comentario porque sí que me tacha. <risa> sí, pero yo podría hacer algo muy asqueroso por mis, por mis oyentes. ¿sí? Ya,
1: ya. Eh, bueno, muerte por sobredosis, por enfermedad o, o por hacer más directos de llamada pista que me quitan un año de vida cada uno. <risa>
2: Intenté, intenté explicarse lo, ¿Lo he dicho alguna vez esto? No, no.
1: Si sí, se lo dijiste joder, a Iñaki ¿eh? Bravo, creo que no se grabó, ah, no. pero creo que él se, se acordará seguro.
2: Bueno, pues se lo intenté explicar a un sudafricano eh, y el tío no me entendía. <risa> ¿Por, ¿Por qué vas a hacer eso tan asqueroso? Porque es, un, es una prueba de fe por otra gente.
1: Yo, yo también me lo pregunto y no soy sudafricana eh o sea no sé qué tiene que ver y... el sudafricano para, para pensar yo, yo creo
0: yo, yo creo que ahora hay gran parte de la audiencia de quien no quiere seguir escuchando el tema <risa> o sea porque, pues, podría ser que algunos dijesen: pero qué es exactamente lo que lo que ha hecho Santiago Godoy eso es eh...
1: solo para mecenas
0: y todo eso en el contenido premium, ¿no? El contenido de pavos restringidos. Ah. Entonces, donde, donde sacamos las tripas de llamada a pista. Bueno, pues mira, quédatelo y en el contenido restringido, en el podcast que grabamos a posteriori y que es para mecenas, entonces esto lo explicas, ¿de acuerdo?
2: Como vosotros, vosotros mandáis. Yo soy un mandado aquí. Exacto, y como te gusta, ¿eh? Como te gusta. Pero, Oye, pero, los
0: NEPS, deja, déjame acabar, déjame acabar de hacer el pero, CTA, que esto, 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 esto es un must. Eh, los NEPS. Los tornillos que no te abandonan y que dejan la punta en su sitio, ¿dónde los puedes comprar? En fencingfan.com. Que no sabes lo que es. Oye, perdóname. Si no sabes lo que es, por favor, para un momento este audio. Tienes que pararlo. Para, darle el stop. Perfecto. Muy bien. No sé si le has dado el stop porque entonces no me estarías escuchando. Pero hay que darle el stop. ¿Por qué? Porque tienes que irte a la página web de fencingfan.com para descubrir estos tornillos que son mágicos y que te permiten conseguir que tu punta se quede durante toda la competición y no tengas ningún problema, que esto es muy importante a sabiendas de lo que cuesta hacer un tocado. Y no solamente es para espada, porque a veces eh, pensamos en los neps como... Material de espada, también los floretes. Eh, por, eso, por eso hemos visto este cambio en Maribel, esta evolución en Maribel en llamada pista. No tiene nada que ver con los programas que ha hecho con nosotros, con la evolución. No, tiene que ver con que de repente los NEPS han pasado a Florete. Y esto la ha convertido, ha transformado a Maribel Matei, no solamente como esgrimista, sino también como persona. Así que ahí lo dejo. Los NEPs transforman.
1: Me han dado sabiduría absoluta. El otro día un chaval. De mi se saltó una punta y eso es porque no tiene Snaps, así que ya se lo está comprando.
0: Ahí está, ahí está el tema. Bueno, oye, y, uh, y de lo que no podemos dejar de hablar tampoco es de nuestros mecenas, ¿eh? ese perfil de oyente que decide hacer algo más que ya nos gusta mucho que es oírnos, oye, que tener audiencia detrás es lo que siempre decimos, la gasolina que hace que todos los viernes acabemos publicando un podcast y llevemos 109 programas en, en esto de Llamada a Pista, pero hay unos oyentes que deciden además hacer algún tipo de aportación económica y ayudarnos y apoyar al podcast y a proyectos que podemos hacer alrededor de Llamada a Pista. Estos son los mecenas. ¿Qué hacen los mecenas? Una aportación económica de 5 euros al mes que nos ayuda a montar muchísimas más cosas. ¿Y qué se lleva un mecenas? Esto es muy importante porque al final dices, ¿por qué me llevo yo si yo aporto eh, ese mecenazgo a Llamada a Pista? ¿Qué se lleva la gente? Venga, son tres cosas. Uno, uno cada, cada cosa. La primera, envías un audio y te lo publicamos. La segunda, Maribel Matei, ¿qué es?
1: La segunda es que te nombramos en el primer programa que eres mecenas.
0: Exacto, muy bien. Santiago Godoy, ¿cuál es la tercera?
2: Que puedes escuchar la parte mmm, prohibida de llamada pista.
0: Esta creo que ya va haciendo la número 6, porque vamos añadiendo otras. Hay tres que son básicas y luego hay otras que son como premium, ah, que van añadiendo. Esa es la que esa me interesa que a mí. La perfecto, sexta. perfecto. La sexta, exacto. Ya te, ya te veo venir. Alardear con tus colegas. Esto es muy importante ah, también. también, y, también. Y, una, y, y una cerveza en Madrid, cuando María Le Matilla está en Madrid, porque a veces está en, en Madrid y a veces no está en Madrid. ¿eh? Y, a, y hasta aquí puedo leer. Y y, grandísimo oye, hype muy... que has
1: creado ahí, ¿eh? ¿no?
0: ¿Has visto, has visto? <risa> y una cosa muy importante que tenemos que decir hoy, porque hay que cumplir con las promesas. Pero esto no solamente se trata de decir que te llevas, sino también a hacerlo. O sea, la gente tiene que ver que esto es verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Oye, pues nombrando, ¿qué hemos dicho? Que nombramos a, a los mecenas en el primer programa. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tenemos nuevo mecenas en llamada a pista. Aplausos, por favor. Tenemos un, un nuevo mecenas. Además, un mecenas muy especial. Nuestro nuevo mecenas no es más ni menos que José Ignacio Linares, director de Quironatur.com, centro especializado en masaje deportivo y osteopatía en Madrid. Oye, osteopatía, mi mujer está metida en el tema de la osteopatía por el tema de la espalda y le va bastante bien, ahí lo dejo. Está especializado en deportistas de alto rendimiento, sobre todo de esgrima, lucha, karate, y gimnasia, rítmica y también son clientes habituales, futbolistas, bailarinas, profesionales, actores y, uh, y nada más que decir. Quironatur, José Ignacio Linares, muchísimas gracias por este mecenazgo, bienvenido a, a, a este nuevo a esta nueva esencia de ese oyente llamada pista y nosotros encantados, ¿sí o no? Sí,
2: tanto. Muchísimo. Yo cuando vaya a Madrid con la cerveza de Maribel, me iré a Quiro natur Exacto, A lo mejor mi cerveza se, ya se te quita los, los flores.
0: Entonces mejor hacer al revés. Te, va, te vas, a dar un buen masaje deportivo que esto a Santi, yo creo que le, le, vendría, le vendría, muy bien. Y luego te echas una birrita con María de Matí. Ojo que igual no te la encuentras en Madrid, y la encuentras en cualquier otra geografía de España. Bueno dicho esto, dicho esto, eh, vamos con el contenido serio, el primer contenido serio de eh, el episodio de hoy que no son más ni menos que las noticias. La espada femenina hace historia con una plata en el Campeonato del Mundo Junior.
1: Así escuchamos el pasado domingo cómo el equipo español M20 se subía al podio mundial. Lana Raposo, Paula Zugasti, Claudia Rivas y Nicole Lixandru completaron una competición casi perfecta, y eso que, a pesar de las grandes ausencias, no salían con el mejor número. Dieron la sorpresa en el tablón de 16 ganando al equipo estadounidense tercero de ranking internacional. Un último parcial de locura de Raposo contra Micaela Joyce llevó al cuarteto A8, donde derrotaron a Colombia 45-40. En la semifinal, Egipto no le puso las colas fáciles. Les costó siete tiempos a las españolas despegarse en el marcador y poder acceder a la ansiada final. Allí poco pudieron hacer contra un gran equipo ruso número uno de la clasificación. Esta medalla histórica de la espada cierra un torneo junior de ensueño. Un par de días antes, Arriba se quedaba a un asalto del podio individual y ese mismo domingo el equipo masculino se hacía con la sexta de oposición. Con estos resultados parece que el futuro de la espada es cada vez más brillante.
0: Felicidades desde Amada Pista a las medallistas. Las grandes citas internacionales no paran. Se acerca el torneo preolímpico de Madrid y la Federación Española busca voluntarios.
1: Lo han anunciado esta semana por redes sociales, aunque no han concretado las funciones que desempeñarán si sí han determinado los requisitos que deben cumplir: ser mayor de edad, esgrimista y tener disponibilidad entre el jueves 22 y el domingo 25. También se tendrá en cuenta que los voluntarios posean carne de conducir. Interesados e interesadas pueden inscribirse a través de un formulario en la página web de la Federación.
0: Mientras, la organización del Perolímpico continúa, ya se empiezan a despejar dudas respecto a la participación en Tokio.
1: La Federación Estadounidense desveló ayer parte de la composición de los equipos que participarán en los Juegos Olímpicos. La mayor sorpresa llega de parte del florete masculino. Racing Boden número 4 del mundo, será el reserva del cuarteto y no participará en la competición individual tras quedar en cuarta posición en el ranking interno. En su lugar, Nate Itkin, con solo 21 años, debutará en una cita olímpica. Los equipos de sable masculino, sable femenino y espada masculina aún no están completos a la espera de los resultados del tercer torneo nacional que se celebrará en mayo.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, oye, hemos hablado del preolímpico, pero hay que decirlo, hay que explicarlo. Oye, estamos preparando una liada pardísima para el preolímpico. Ya, ya hay que decirlo, te lo tenía que decir. Como no os arrancáis, pues ya me toca decirlo a mí. ¿Sí o no? O sea estar muy atentos porque el fin de semana del Peolímpico, Llamada Pista, la va a liar muy parda. Estamos, estamos organizando el proyecto más grande que hemos organizado hasta el día de hoy. Y aquí, aquí lo dejo. No sé si queréis aportar algo más, Santi y Maribel.
2: Yo quiero aportar una cosa uh, con los resultados del Mundial. Eh, <coughs> perdón. Joder, que me muero. <coughs> Yo quiero aportar algo eh, referente a los resultados del mundial que indudablemente la medalla de plata es una pasada sí, es algo histórico pero hay que decir que a nivel individual eh, el, el combinado español ha hecho tres eh, finales de ocho que eh, bueno, no es moco de pavo tampoco, en eh, espada, espada femenina eh, en, en cadete y en sable masculino también entonces, enhorabuena porque no es solo la espada femenina que ha dado la campanada, sino también que en el resto de combinados ha habido buenos resultados individuales que hay que poner sobre la liza.
1: Sí, sí, absolutamente. sí La semana pasada ya, ya hablábamos de, de Asilo Langua, ¿no? el, el tirador del Sam, que, que hizo 8. La verdad es que ha sido un mundial extraño no porque faltaba gente bastante importante y demás, pero... Pero el, toda la expedición española creo que, que ha cumplido muy muy bien y, y que estos resultados, eh, tanto a nivel individual como equipos, sobre todo por los equipos, ¿no? por esa renovación de la que hablamos siempre de los equipos nacionales, que seguramente veamos a un tipo de cambio para el siguiente ciclo olímpico, pues da una pista de, de por dónde pueden ir los tiros.
0: Estamos todos súper contentos por los resultados porque, de alguna manera, eh, es lo que necesitamos ¿no? para, para poder construir a futuro y, eh, y empezar a, a ver potencial de relevos de nuestros tiradores actuales. Esto es fundamental. Hemos hablado muchas veces de, en, en otras nacionalidades, ¿no? En el equipo ruso y cómo eh, combinaciones de gente más joven puede ir entrando o en Hungría, etcétera, etcétera. Oye, que eso también pase en los tiradores españoles, eh, que nos permite ganar ese recorrido y no tener momentos de subida y de bajada a nivel, a nivel de rendimiento deportivo. Así que todos súper contentos con los resultados que han, que han ocurrido en, en estas competiciones. Muy bien. Bueno, así que no queréis hablar del preolímpico, ¿vale? O sea, a ver, ¿qué, es ¿qué, que, ¿qué, ¿qué quieres
1: que digamos? No, no puede
2: muy claro, oye, tú. Willy, hay que, dejar, hay que dejar ahí la sorpresilla, mi amor.
1: Willy es el típico que te compra un regalo y te está preguntando todo el día, ¿te lo doy? ¿Te lo doy? ¿Te lo doy? Pues igual, hay que dejar un poco de, de, de emoción, ¿no? De que la gente se pregunte qué vamos a hacer. También es verdad que a lo mejor has puesto las expectativas altas.
2: No, hombre, no, yo estoy con Willy, que va a ser la repanucha. Pero bueno, es lo que hay que generar generar expectativa. Exacto, exacto. Así que,
0: que quedaos con este mensaje. La vamos a liar muy parda el fin, este fin de semana o el que viene con el periodo Así que estar muy atentos a las redes. Os iremos explicando qué pasa, cuándo pasa, cómo pasa. Y, y esperemos que muchos de vosotros podáis participar y estar con nosotros. Y hasta aquí eh, el, el apunte del olímpico. El episodio de hoy. Eh, <risa> imaginas, la vamos a liar tan
1: parda que hoy nada, hoy fuera.
0: Exacto, el, el, el episodio de hoy dura 15 minutos. No, 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 hoy tenemos contenido como todos los días, como todos los viernes, como todas las semanas, todos los días no, todas las semanas. ¿eh? Hoy tenemos un contenido también de la mano del de maestro Santiago Godoy. Santiago Godoy, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Mira, siempre estamos, siempre estamos hablando del de el deportista como centro de... Eh, toda la mejora, ¿no? Sie siempre eh, sistemas de entreno para el deportista, cuánto tiene que saber el deportista, cuánto en preparación tiene que tener el deportista. Y hoy vamos a cambiar de tercio y es hablar del otro punto de vista, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el entrenador? ¿Qué, qué papel... Mmm, tiene el entrenador como persona, ya no solo como formador, sino como elemento que se conjuga con el deportista para sacar su, su mayor resultado. ¿no? y es eh, Todo el mundo ahora, siempre le estamos diciendo, ahora hoy en día está habiendo un cambio de paradigma en todo lo que es el, el sistema de entreno, ¿no? el, el entrenador, el maestro... Eh, maestro, ¿no? Con, con mayúsculas, ya está desapareciendo eh, y dando paso a lo que son los equipos multidisciplinares, que ya lo hemos comentado muchas veces, pero ¿en qué, en qué situación deja esto al entrenador de esgrima? ¿no? ¿En qué situación eh, deja la, la mejora o la coordinación con el tirador? y cómo puede trabajar esta coordinación o esta comunicación para que se genere un binomio eh, interesante y que genere un binomio sobre todo que permita la evolución tanto del tirador a resultados deportivos o mejoras deportivas y cómo ese mismo entrenador va mejorando su sistema de entreno ¿no? y su su manera de, de entender la enseñanza y poder eh, implementar nuevos elementos dentro de este, este entreno, de esta formación de, de sus deportistas. Eh, ya me gustaría empezar con que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de eh, entrenar con Bondi, que es un grandísimo entrenador de la antigua escuela, ¿no? El, este sí que era el maestro con mayúsculas. Un maestro en el que para bien o para mal, tenías que pasar por el aro. Un grandísimo maestro con unas grandes cualidades de, de, de conocimiento dentro de la esgrima, pero que quizás a priori o a primera, a primera impresión podía llegar a ser un poco eh, despota. ¿no? En este sentido, este, hablamos de un entrenador que eh, se formó en la, en la escuela soviética eh, de los años 70, 60, 70 ¿no? el, el gran bloque eh, comunista que, que, que estaba presente eh, dentro del deporte ¿qué características podía tener este, este perfil? era el perfil de yo mando, yo ordeno no lo tienes que hacer así y si no pasabas por el aro eras un deportista que no servía ¿no? Eh, y esto yo para bien o para mal, yo creo que también me ha, me ha servido mucho para saber aguantar hostias eh, de la vida. Pero sí que es verdad, yo voy a contar mi experiencia personal con este entrenador y lo que, lo que me generó después, no a la hora de yo ser entrenador. Eh, yo entré en el CAR con 15 años, ¿sí? en un grupo muy, muy cerrado, ¿no? que eran eh, grandes nombres como... Marfón, Jordi Font, Marius Alvarado, eh, eran elementos mm, muy potentes a nivel esgrimístico y eran mayores que yo. Entonces, eh, a priori, Bondi no quería que yo estuviera allí. Entonces, el primer año prácticamente ni me dirigió la palabra y su manera de echarme o de querer echarme era que yo no entrené con los chicos el primer año. Yo solo entrenaba con las chicas, era como su manera de decir que, que la, los entrenos eran eh, conjuntos a nivel de desplazamientos, pero a nivel de combates y trabajo en parejas los dividía en chicos y chicas. Entonces yo estuve un año entrenando con las chicas porque a sus ojos no era, no era válido. Tanto era así que, por ejemplo, en medio de un entreno a mí me me podía decir, Santi, hay que cerrar la ventana que hay ahí en la sala de esgrima, que era una ventana que estaba a tres metros del suelo. Y yo tenía que ir a mantenimiento, quitarme el traje de esgrima, ir a mantenimiento, coger la, la escalera, cerrar la ventana, eh, devolver la escalera mientras los demás seguían entrenando y, y yo después volver a vestirme y entrar en el entreno, ¿no? Cosa que al principio puedes decir, hostia, estoy en un centro de alto rendimiento, me he ganado aquí estar entre los mejores y prácticamente, bueno llegas en el momento que el entrenador el máximo maestro que hay en el CAR no quiere que estés allí pero poco a poco gracias a mi encanto personal me fui ganando a Bondi y sí que es verdad que al final casi podemos decir que entablamos amistad y, y te das cuenta un poco de que era su, su manera de enseñar era la manera que él había aprendido no, era la manera de, de si vales vales y si no vales eres un perdedor, entonces no hubo ningún momento a priori en el que yo pudiera tener un maestro teniendo en cuenta que también estaba Juanjo Michavila que era el que me daba las clases, entramos el mismo año él como entrenador y yo como, yo como alumno pero era un elemento de o sea, la, la máxima autoridad de esgrima del CAR no quiere que esté allí y era como un poco... Yo me lo tomé, como ya sabéis, tengo más moral que, que el Alcoyano y me lo tomé como un reto. ¿no? Y, pero eso después me hizo pensar en el hecho de ¿hasta ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido una persona desde el primer momento que me hubiera motivado y me hubiera... me hubiera... Eh, guiado desde el primer momento y me hubiera aceptado? ¿no? Y, y eso es un poco el hecho de ¿qué figura tiene el entrenador? Eh, desde el punto de vista del tirador ¿no? ¿Qué, qué puede cómo puedo yo comunicarme con mi con mi alumno para conseguir sacarle el, el máximo rendimiento y todo esto viene también a raíz de no sé si habéis visto el documental de Ana Marín que es está en Amazon Prime y os lo recomiendo porque es una es una pasada Carolina lo, lo Carolina
1: Marín eso es mira.
2: Carolina Marín Ana Marina es una chica que estudiaba conmigo, imagínate. Y, y es el, sobre todo se centra en ella, pero es, hay algo muy interesante en ese documental que hay una pequeña parte, un, le dedican una pequeña parte a su entrenador y a cómo es eh, la relación que tiene su entrenador con ella. ¿no? Y es un poco así de, 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 también un poco despota, ¿no? Es el entrenador, le exige a ella más. De lo que ella puede exigirse, ¿no? Es como lo tienes que hacer, porque lo digo yo, porque porque si no serás mediocre. En este. En, llega un punto a, a decir que eso de si haces cosas mediocres, eh, te convertirás en una persona mediocre. Y tú tienes que ser una persona excepcional. Entonces, en este momento te das cuenta de ostras, qué, importan, qué importante es, eh, sobre todo en el deporte de competición, tener una persona o ser una persona referente para tu alumno. Porque eso de ganarse el respeto a través del miedo, como podía pasar antiguamente, ¿no? yo, yo he de reconocer que llegaba a la sala y tenía, tenía miedo de hacer clase con, con Bondi porque generaba un respeto que, que a veces mmm, ese respeto no era motivacional, sino que decías, hostia, no voy a cagarla para que no me suelte el broncote y, y ya la, aquí ya la hemos liado. ¿no? Entonces, en esta evolución, este cambio de paradigma, en el que el entrenador era un filtro que tenías que pasar, ahora se está dando, que por ejemplo, yo, que es en el que me centro, el entrenador es un adaptador. Es decir, yo me encuentro con muchos perfiles de tiradores y en este momento que me encuentro con muchos perfiles de tiradores, mi trabajo no es amoldearlos a mi imagen y semejanza y que pasen por mi filtro, sino intentar tener el mayor número de conocimientos que me permitan poder adaptarme de manera más eh, óptima al alumno que tengo yo. ¿no? Bueno, al final siempre tendremos un alumno que es más rápido, un alumno que es más inteligente, un alumno que quizá tiene unas cualidades que a priori yo no puedo considerar importantes, pero que en un futuro a lo mejor es el, el punto definitorio para generar en él un campeón. ¿No? Y la esgrima tiene un, una característica, siempre lo hemos repetido muchas veces, y es que es un deporte a muy largo término, es decir, los resultados deportivos eh, cada vez menos por, por esta especialización y esta profesionalización de, del trabajo, pero sí que es verdad que para conseguir un tirador um, completo eh, son muchos años son muchos años y aquí viene la, la, la muestra un botón ¿no? no todos los tiradores que han hecho resultados a nivel junior han hecho resultados los mismos resultados a nivel absoluto ni todos los eh, tiradores que están haciendo resultados a nivel absoluto han sido campeones en, en su etapa junior o calete entonces sí que es verdad que ahora eh, yo lo achaco a esto también es, es básicamente percepción mía, yo creo que la edad de los grandes tiradores que nos encontramos ahora es mucho menor porque el nivel de trabajo y el nivel de especialización que puede llegar a tener un entrenador y el nivel de adaptabilidad que puede llegar a tener este mismo entrenador hace que los resultados y que la mejora sea mucho más exponencial. ¿no? Entonces, al final siempre tenemos que tener en cuenta que lo fácil la, el camino fácil es el que, este es mi libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro y tú tienes que leer mi libro, no es porque yo entiendo la esgrima de esta manera y te la voy a enseñar como yo lo entiendo. Pero sí que es verdad que hay un margen en el que yo escribo un libro pero con un final abierto y ese final lo escribirá cada alumno ¿sí? de su manera particular y yo tengo que ser capaz, o yo entiendo que tengo que ser capaz, de poder dejar este final abierto para que cada uno elija su final o el mejor, el mejor final para, para cada persona. Eh, la dificultad de esto es que, lo que he dicho antes, yo no puedo explicar una cosa si no la entiendo. Yo, yo como entrenador eh, no te puedo enseñar una sensación que no he vivido, no te puedo enseñar una distancia que no entiendo, no te puedo enseñar una acción que no he aprendido. ¿Vale? Pero sí que es verdad que puedo, a través de mis conocimientos y a través de mis experiencias, puedo adaptarlas en según qué maneras para que ese tirador en particular pueda encontrar algo parecido y poder asociar esa idea que yo tengo eh, adaptada ¿sí? o, o modificada para poder sacar algo nuevo con mis conocimientos y que yo no haya aprendido. Y en ese momento que lo aprende mi alumno, lo aprendo yo. Por lo tanto, mi abanico de percepciones y mi abanico de, de conocimientos se van ampliando con cada tirador que tengo. Siempre lo, lo han dicho, a mí siempre me lo han dicho, no puedes descartar a nadie porque no sabes quién va, te, va a tocar de aquí 10 años. Entonces, en ese momento yo lo, 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 lo introduje en mi cabeza y digo... Mi trabajo como entrenador nunca será decir tú no vales o tú eres malo o tú eh, no llegarás a ser nada, sino intentar dentro de sus capacidades y dentro de sus cualidades adaptar mis conocimientos y mis experiencias y mis sensaciones a ese tirador y que ese tirador pueda descubrir de manera natural o de manera pseudo guiada las mejores... Mmm, las mejores características de, de esa enseñanza para poder aplicarlas de manera efectiva dentro de la pista.
0: Claro, es que tiene, tiene todo el sentido del mundo porque al final, eh, lo, lo que es una realidad es que al final nosotros como individuos entendemos y filtramos y analizamos el entorno de maneras diferentes. Entonces, aplicar un modelo metodológico de aprendizaje y así en, el, en cualquier otra disciplina y, no, no es que lo juzgue como un error o como no un error, esto lo dejo al lado, no, no, no me preocupa tanto que sea un error o no, pero seguramente tiene un enfoque muy, eh, en el que, un enfoque en el cual metemos a la metodología en el centro, ¿no? O sea, yo tengo un sistema, un sistema para enseñar esgrima, por ejemplo, y yo lo aplico, ¿vale? ¿Que eso ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que no es que, los mejores o los más aptos o los que tienen mejores aptitudes para ser esgrimistas pasando por esta metodología serán el, la mejor versión de sí mismos como esgrimistas, sino que lo que sucede es que aquellas personas que dentro de este método de aprendizaje pueden sacar el máximo potencial, que no tienen por qué ser todas, al final del ciclo acaban teniendo el máximo potencial. Y te puedes dejar a una serie de personas que... No necesariamente en, en tu de metodología o en tu manera de, de, de enseñar le sacas el máximo potencial, eh, pues en esa, en esa metodología no lo consigues, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que la definición que has hecho del, del, del contenido es, es buenísima, que es binomio, entrenador -siremista. y cinemista. Y en el ejemplo que tú ponías de Bondi, yo creo que venimos de una evolución eh, radical y natural también, por otro lado, del, del concepto del aprendizaje en, en el mundo del deporte. ¿No? ¿por qué? porque al final cuando cuando empiezas a, a estructurar cosas y esto pasa en la esgrima y pasa en muchísimas otras disciplinas a lo primero que te aferras es al método, a la metodología al qué es lo que yo tengo que hacer a cuál es el camino que, por el cual tengo que acompañar a alguien ¿por qué? porque esto te da mucha seguridad ¿no? porque partes de la absoluta improvisación a eh, tener un camino definido pero claro, luego hay otra pieza adicional aquí que es cómo es la otra persona. Y, y pasan cosas muy diferentes. Eh, yo, yo, esta conversación que la tuve con Santi, hacía unos días o, o incluso unas semanas, yo le ponía un ejemplo muy claro. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo mi proceso de aprendizaje pasa por la racionalización. Yo necesito entender el por qué hago las cosas para sentir la motivación para hacerlas. Entonces, a mí, un entrenador con un modelo de aprendizaje, un, 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 con un modelo de enseñamiento en el cual, no, no, no lo has entendido, Willy. Tú tienes que hacer lo que yo te diga y punto. Porque cuando tú hagas lo que yo te diga, conseguirás el objetivo que estamos buscando. Claro, hay un desencaje. no Hay, hay, una, hay una rotura de la comunicación. Hay, un, hay una no conexión entre el entrenador y el esgrimista. Porque a mí me rompes el propósito. ¿no? Claro, cuando yo me enfrento a una actividad eh, que no comprendo, mi motivación intrínseca es infinitamente más baja. Con lo cual, oye, pues tú me has dicho misa, pero si yo no lo entiendo, pues en el día a día pierdo motivación, pierdo compromiso con la actividad. Ahora, si tú eres capaz de explicarme el por qué yo tengo que hacer esta serie de cosas, voy a conectar con el propósito, bueno, por lo menos esto es lo que me pasaba a mí, como, como, como esgrimista o como aficionado a la esgrima, y entonces me será más fácil en el día a día poder hacer las actividades que tengo que hacer. ¿no? Y esto como un ejemplo concreto, un ejemplo personal.
2: Yo también te digo una cosa. Um, es curioso porque, por ejemplo, los entrenadores que siempre se han dedicado a la formación lo tienen súper, súper eh, interiorizado esto, ¿no? Porque al final, eh, por un tema económico, ¿no? Cuantos más niños tenga, mmm, mayor será mi, mi beneficio económico. Pero cada vez que tú te vas acercando a la competición o al alto rendimiento, se va girando, ¿no? Y yo creo que también aquí mmm, pasaba una cosa, que antiguamente y ahora, antiguamente, eh, gracias a las características del deporte que tenemos, ¿no? Era, es muy, es muy eh, clásico, ¿no? el, la, el aprendizaje iba de maestro a alumno, ¿no? yo tenía un maestro que me enseñaba cómo tenía que, que hacer las cosas, y el alumno, pues, lo absorbía y lo, lo interiorizaba. ¿Qué pasa? Eh, los maestros, antiguamente, cuando yo empecé, eran muy celosos de su sistema. O sea, no, no, no era muy fácil conseguir hablar con un maestro y que te dijera qué es lo que hacía. ¿Por qué? Porque no, no vaya a ser que me que me gane o que o que sea mejor que yo o lo que, o lo que fuera. Esto se ha cambiado en el momento que ha habido una globalización y que ha habido una liberalización de la información. Ahora puedes conseguir vídeos de prácticamente cualquier entrenador o prácticamente cualquier persona que esté entrenando en Azerbaiyán, en Corea, en Rusia o en Israel. ¿Sí? Y esta, cosa, esto, esta liberalización lo que te permite es romper la barrera de esa, ese sectarismo. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Al romper la barrera de ese sectarismo se pierde la, la necesidad de ser celoso de la, de la información, por lo tanto yo puedo nutrirme de muchísimas más gentes y en este momento ya no es mi sistema, sino que es un sistema global en el que yo voy cogiendo cosas de, de aquí y de allá y lo que prima ahora es la interpretación del entrenador y no tanto el sistema que siga. Y creo que eso, ese cambio de paradigma viene ahora eh, mmm, apoyado por las nuevas tecnologías y por la liberalización de la, de la información.
0: No, totalmente, insisto que esto pasa en todas las disciplinas. ¿eh? O sea, al final, el, el qué ha perdido valor. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿eh? antes el qué... Había mucho trabajo detrás y no era fácil acceder a este, a este conocimiento. El conocimiento era muy estanco, con lo cual tenía mucho valor, ¿sabes? Cuando un no entrenador, pues eh, entiendo que acababa marcando, acababa haciendo su guía de formación bajo su experiencia. Bueno, pues mira, yo estoy practicando esto, estos ejercicios me ayudan a evolucionar, lo mido, veo que funciona, lo adapto. Ahora esto tiene mucho valor, ¿por qué? Porque es mi propia experiencia que la estoy registrando, que la estoy convirtiendo en metodología y, y cuando alguien me pregunta o me pide que lo comparta con él, le digo que ni en broma, porque estos son años de trabajo. Y tiene sentido. Pero en claro, el momento en el cual esto se abre al mundo y, y, y tenemos internet y, y realmente puedes llegar a tener un contacto con muchísima información por todos lados, esto que parecía tan estanco, se ve que eh, el entrenador que lo hacía, me lo invento, eh, en, en Italia y el que lo hacía en España el que lo hacía en Francia, de repente todos ven que, hay muchas experiencias muy similares en cada uno de ellos, que ese conocimiento no era tan único como pensaban ellos y además está más en abierto. Con lo cual pasamos a un momento evolutivo en el cual no es tanto el método, sino es el siguiente paso, que es la ejecución, que es la clave. Esto, que, que, que esto se, se vuelve justamente en la gran preocupación. O sea, no es tan clave el tener el método, porque el método lo encuentras, es fácil encontrarlo, eh, puedes acceder a él, sino el cómo lo ejecutas, el, el, tu compromiso con la ejecución, tu compromiso con la adaptación, ¿eh? que es que, que que, de lo que hablamos ahora, de lo que, de, lo que, de lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿eh? de pasar de un modelo de céntrico en metodología a céntrico en persona, en cómo yo adapto eso y consigo el máximo rendimiento de mi esgrimista, que como consigo el máximo rendimiento con un esgrimista puede ser diferente al cómo lo consigo con otro esgrimista.
2: ¿Sabes? Y, y, y curiosamente... Ahora, en este, en este momento, eh, el, la figura del entrenador es prácticamente, incluso te diría, más importante que antiguamente. Porque antiguamente, lo que tú has dicho, el, el conocimiento estaba vetado o estaba reservado a que yo pudiera compartir momentos o pudiera compartir vivencias con el entrenador que había llegado a un sistema, por decirlo de una manera, eh, efectivo. no Un, un sistema de... de de victoria pero en este momento que la información lo puede tener todo el mundo el gran entrenador es aquel que dentro de toda esta información que hay, dentro de todo lo que de, de este volumen eh, que puedas encontrar a través de redes, a través de contactos a través de ya sea Whatsapp, ya sea vídeos ya sea de todo el gran entrenador es el que saca mejor resultado de la combinación de todas las piezas que puede tener en su mano y yo creo que ese entrenador es prácticamente más completo y tiene un centro mucho más amplio para poder trabajar que antiguamente y yo creo que los, los grandes entrenadores de ahora son personas que bueno, como son aquellas personas que dentro de la marea de información consiguen hacer un sistema perfecto Perfecto porque tienen todas las piezas para poder hacerlo.
0: Sí, pero con un elemento muy importante, que esto no lo hemos hablado y que también supone un cambio radical en la evolución de, del aprendizaje y el entrenamiento, que son, esto sí que lo hemos hablado una vez, los equipos multi, multi, multidisciplinares. Eh, la esgrima, siempre hemos dicho, son cuatro patas, ¿no? el físico, la parte psicológica, la parte técnica y la parte táctica. Un entrenador, eh, director de orquesta vale es el que funciona, no tanto el hombre orquesta, que sería diferente no el que lo hace todo, el que hace de psicólogo y el que hace de preparador físico y el que hace de etcétera etcétera ¿no? y, y eso es lo que también te permite hacer el siguiente paso que es centrarte en la persona y hacer modelos de aprendizaje y de entrenamiento adaptados a la situación de cada uno de los tiradores y a eh, la capacidad de actuar y la capacidad potencial de cada uno de los tiradores, entonces eso también ha ayudado muchísimo ¿eh? a la profesionalización de mm, profesiones en el mundo del deporte, que no hace tanto, hace 50 o 60 años, un psicólogo en el, en el mundo de, en, el, en el deporte no lo encontrabas. Un nutricionista no te lo encontrabas tampoco. Y luego hemos visto, evidentemente, el impacto altísimo que tiene contar con un equipo multidisciplinar para sacar el máximo de, de todos los deportistas. Indudablemente.
2: Además, eh, eh, te permite, este, este equipo multidisciplinar te permite poder. Eh, especializarte mucho más en tu sector. Entonces, aquella persona que tenía que diversificar sus energías en eh, preparación física, en nutrición, en psicólogo, en tal, si yo solo me tengo que encargar de la parte técnico-táctica, ¿sí? a nivel de, de implicación, ya sea de tiempo o ya sea de atención, eh, me hace que este tiempo sea mucho mejor invertido. Pero también es verdad que esto estamos hablando de alto rendimiento y tenemos que entender que seguimos siendo hombres orquesta en, en, la, en los clubes. Pero sí que es verdad que cada vez más eh, se intenta dar pequeños inputs. Por ejemplo, yo en el club siempre intento tener eh, el acompañamiento, aunque no sea diario, pero sí semanal o si sí, eh, ya sea en la planificación de un preparador físico. Eh, siempre intento estar en contacto con algún psicólogo deportivo en donde yo le comento a nivel personal eh, lo que me pueda estar pasando con según qué persona o con según qué grupo y me puede orientar. Eh, de manera más óptima de lo que yo podría hacer y sí que es verdad que con este volumen de información también puedes conseguir unas dietas equilibradas eh, una, una progresión en los entrenos mucho más óptimo, eh, bueno yo creo que sí que es verdad que ahora podemos realmente decir que somos profesionales del deporte porque realmente tenemos uno la capacidad de conocer, de conocer eh, las carencias que podemos llegar a tener. Dos, dentro de esas carencias podemos tener la capacidad de solventarlas eh, con elementos externos o si no tenemos esta posibilidad de hacerlo con elementos enter, eh, externos podemos formarnos o podemos eh, consultar bases de información que me permitan poder ahondar un poquito más eh, en ese fleco que puede que puede llevarnos a que el tirador no saque su mayor rendimiento o no saque más rendimiento del que podría hacerlo, intentando haciendo, hacerlo yo como entrenador de buena fe. Que al final, pues, hay que entender que es un trabajo, estás trabajando con personas y que esas personas sienten y padecen y, y quieren que, que una quieren sacar lo mejor de ellos, ¿no? Entonces, si tú sabes esas carencias, puedes trabajarlo de mejor de mejor manera.
0: Totalmente, poner a la persona un poco en el centro, ¿no? Maribel Matei, que, que estás muy callada.
1: que ah, está escuchando. ¿Qué opinas de todo esto
0: que estamos hablando?
1: Eh, pues mientras estaba escuchando, pues estaba pensando en, en muchas cosas, ¿no? Eh, primero, en que la verdad es que yo he tenido suerte de trabajar siempre con entrenadores que que al, al final, a lo mejor, o que a lo largo del tiempo se han ido adaptando a lo, a lo que decís, a nuevas formas de aprendizaje, a, a darse cuenta de, de este cambio de paradigma que yo creo que lo que dice Willy ¿no? afecta a todas, prácticamente todas las disciplinas. O sea, yo que estoy en, en época universitaria, he tenido profesores que han preferido seguir eh, un esquema antiguo, que no es solo algo del deporte, si, y otros que, que han decidido pues, buscar formas de sacar el óptimo de. de de los alumnos ¿no? y yo creo que es la, la forma adecuada, de hecho me acordaba de una profesora que nos hizo leer un, un texto se llamaba El alumno emancipado que decía un poco lo que dice Willy ¿no? Eh, y lo que decía Santi de todos aprendemos eh, a base de lo que ya conocemos entonces explotar eso y, a, y ser capaces de generar un camino de aprendizaje más que unos conocimientos que yo digo que son así y, y que tienes que aprender y metértelos en la cabeza y si no, no vales que eso, en eso estaba, como decía Santi, estaba basado antes la rima, el deporte y cualquier conocimiento en general, porque si te topas con cualquier profesor de vieja escuela, eh, te suelta su rollo y se va, eh, las típicas clases magistrales, o las clases magistrales en todos ámbitos han dejado de tener sentido, porque ahora accedes a cualquier, como decía Santi, a cualquier información y la tienes. Tú puedes saber lo que es X cosa o X elemento técnico. Lo que te facilita el entrenador es una forma de entenderlo y una forma de adaptarte a, a las características de, del tirador, del deportista en concreto. no Entonces, yo sí que es cierto que he tenido suerte pues eso, de, de trabajar con entrenadores que han estado muy abiertos a nuevos sistemas de entrenamiento, a nuevos sistemas eh, incluso de, de entender las rimas, ¿no? de no cerrado de no, yo entiendo las rimas, sí. Y así lo voy a enseñar, si no no, voy a escuchar a este entrenador que viene, pues alguna vez hemos hablado de concentraciones, ¿no? Tanto en florete como en espada, todo el bien que está haciendo poder compartir ese conocimiento entre, entre entrenadores de distintos países, eh, incluso dentro de España, entre entrenadores de distintas partes de España y que el conocimiento en general y en la rima tiene que, que tender hacia eso, incluso en, en lugares donde no tenemos ese equipo multidisciplinar porque no tenemos la capacidad ¿no? Eh, ni económica ni, ni la posibilidad de, de tenerlo es cierto que esta flexibilización de la enseñanza de la forma de pensar que, que como decía Santi, no también depende de los grados eh, no es lo mismo un, un entrenador de escuela que está acostumbrado pues, a llevar colegios a llevar clubes de escuela y, y hacer competiciones de iniciación que un alto nivel como no lo podemos encontrar en el caso que decías de, de Carolina Marín no eh, lo, lo que yo saco de eso es que, eh, y lo decíamos antes de grabar, eh, no hay un perfil de entrenador que saque gente de éxito. O sea, pensar que el entrenador eh, Fernando Rivas, ¿no? el entrenador de Carolina Marin tiene que ser así para que Carolina Marin haya llegado a ese potencial, pues a lo mejor es que son complementarios. Pero no quiere decir que esa persona sea complementaria con otro deportista y eso no quiere decir que ese deportista no valga, ¿no? que es lo que decíamos al principio. No es, no es que el entrenador tenga que ser un filtro. O sea, hay muchas personas muy válidas que tienen distintas formas de aprendizaje, distintos recorridos y hay que saber leer a, a cada persona para sacar su máximo potencial. Obviamente esto lleva muchísimo más tiempo. Como digo, si no tienes un equipo multidisciplinar eh, es complicado. Es cierto que yo, por ejemplo, tuve... ...la ocasión de trabajar con... bueno, de hecho es que es oyente y, y le tocó un sorteo una vez con Luis Miguel Pascual... ...que es educador infantil, que, que me echó una mano con dinámicas de grupo y demás... ...porque yo no estaba acostumbrada realmente a trabajar con, con niños eh, y, y me sirvió muchísimo para aprender... Eh, ...pues nuevas dinámicas, cómo leer, eh, cómo se relacionan los niños entre sí... Eh, cómo eh, potenciar esas relaciones interpersonales para que cada uno llegase a, a, a lo máximo y sobre todo que, que se diviertan ¿no? que es un poco la, la finalidad de las categorías que yo llevo como entrenadora y me pareció una experiencia muy interesante o sea realmente es cierto que los equipos multidisciplinares son una, una grandísima puerta que se abre y, y yo animo a la gente que, que pueda tener alguna ayuda externa a que a que lo, lo haga porque se aprende muchísimo y sobre todo que se beneficia se beneficia tu grupo se beneficia personalmente cada uno porque te enseña otras formas de, de ver lo que ya estabas viendo pero no sabías gestionar ¿no? Y, y estás este estar abierto al aprendizaje que yo intento siempre eh, estar eh, lo he aprendido de gente es cierto de, de entrenadores que también han estado
2: hay un proverbio árabe que a mí me siempre me ha encantado, es de, mis padres he aprendido mucho, de mis maestros mucho más y de mis alumnos muchísimo más. Y es un poco, se, al final resume un poco esto, ¿no? De, de los alumnos lo que van a hacer es ponerte en tesituras y en situaciones desconocidas en las que tendrás que dar una solución y una solución efectiva. Entonces, Tendrás que trabajar la adaptabilidad y eso lo que te permitirá a ti es ampliar tus horizontes y ampliar tus, tus tu abanico de repertorios para poder conseguir mmm, llegar a, al mayor mmm, perfil de, de público eh, que, se te pueda, que se te pueda presentar.
1: Que la verdad es que tuvimos muchísima suerte de contar gente con perfiles muy distintos, eh, que venían de distintas armas, incluso de esquema histórica, ¿no? Y ahí a pesar de que somos muy novatillos, pero pues esto yo lo enseño así, pues también con los entrenadores de, de, del, del curso, pues oye, pues esto yo lo hago así, pero es cierto que, que esto puede ser de otra forma, ¿no? Y, y ese precisamente... Bueno, y también lo hablábamos alguna vez, con Santi lo he hablado y con, con mi entrenador también, de cuando empiezas a dar clase, entiendes, yo empecé a entender mucho mejor cosas que de tiradora no entendía. Y lo he dicho aquí, ¿no? Y ese... Esa capacidad de aprender, afianzar conocimientos, es lo que te permite luego tener eh, pues la, esa adaptación de la Cala de Santinoa, de adaptar tus conocimientos a cómo lo pueden percibir eh, esas personas. Y me parece realmente la, la mejor enseñanza eh, que he tenido de, de la esgrima es empezar a dar clase y, y darme cuenta de cómo perciben unos pequeñajos lo que yo les estoy contando
0: pues con el problema de Eduardo con la experiencia de Maribel y con el spam del curso de entrenadores nos despedimos hoy hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de las redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en Telegram en un grupo en el cual oye este debate se podría extender al grupo de Telegram así que si os apetece comentar cosas en ese grupo no lo dudéis. Y lo podéis hacer también a través de la página web, llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós. adiós. adiós.